pagar por jugar a rol en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un rolero no profesional. Hoy regresa el podcast más casual luego de un breve descanso con un anuncio que ya debes conocer. El desafío, un juego de rol en 200 palabras, vuelve. Las reglas son las mismas de siempre, pero los criterios de evaluación los puedes leer en el enlace que te dejo en la transcripción para que sepas qué tienes que hacer para poder ganar ese premio. O esos premios. En fin. Lo que sí debes hacer es apurarte a pensar en la idea porque la fecha de recepción está aquí mismo. Es el 29 de julio desde las 12 de la medianoche hasta el 4 de agosto hasta las 11 y 59 con 59 segundos hora española en ambos casos. Pero, porque estás escuchando este podcast, aquí te doy la primicia de todas las editoriales patrocinantes que conocemos hasta hoy. Tenemos a HT Publishers, tenemos a Other Selves, Irukoa, Valhalla, Susella y No Solo Roll. Y te cuento que hay un premio en físico para el mejor juego de Chile que ya está apartado por parte de los chicos de Ouroboros Store, una tienda en Chile que está por supuesto enviando un juego al mejor juego que representa su país pues. Debes identificarte como que vives en Chile para poder participar para esta categoría, por ahora se estará encargado de ver todo eso. Y bueno, si estás en Chile y conoces a alguien en Chile, pues solamente tienes que identificarte para decir yo vivo aquí, quiero participar por este premio y si eres el mejor, pues te llevas un ejemplar en físico de un juego de rol que se está moviendo bastante. Y si quieres saber cuáles son los premios que los patrocinantes están ofreciendo, cuáles son los, el jurado también, sigue el podcast en Twitter en arroba rolero casual o me sigues a mí en Google más y allí podrás ver toda la información. Y también verás todo el branding de este año que fue diseñado por mi toreadora favorita, así que no, tienes que echarle un ojito. Como dijo Faye en, alguna, en algún momento, muévelo, 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 creo que no me queda bien, pero no importa porque también decía que no te pares, entonces tienes que si, si entiendes esa, esa reseña es porque tenías una hermana menor como yo vamos a decir que esa es la razón por la que yo escuchaba a Faye eso no viene al caso, eso no importa pero si eso te llama la atención porque si esto sí va al caso desde el podcast con un D4 de azúcar llega el Game Chef en español que será un par de semanas después de un juego de rol, en 200 palabras para darte algo que hacer mientras anunciamos a los ganadores el Game Chef, recuerda que es un tema, cuatro ingredientes y nueve días para crear un juego de rol y será el Master Chef Creo que es otro programa, así que no vamos a meternos en ese lío. Los detalles los puedes encontrar en su página de Facebook, que te dejo el enlace también para que los visites. Pero ya basta de anuncios porque tú no estás aquí por los anuncios. La iniciativa de hoy es muy especial para mí porque viene momentos de estrés personal y me recuerda por qué este proyecto vale tanto para mí y para algunos de ustedes que están escuchando. Como dije la última vez, hace unos meses, Juan M. Grasso y yo conversamos por Facebook y él me ha dado permiso de compartir su experiencia contigo. Y aquí te la dejo. Él dice... Saludos, soy aquel que te dejó el review en el podcast. Comparto esta historia para que veas lo importante que es tu trabajo en tu podcast. Soy de Puerto Rico y hace unos meses atrás sufrimos un gran huracán, el huracán María, que nos dejó a mí y a mi familia tres meses sin agua potable y siete meses sin luz, de septiembre hasta abril. Dentro del desespero por poder normalizar las cosas y el estrés de carecer de las necesidades básicas, pude no solamente entretenerme con tu podcast cuando podía descargarlo cuando encontraba algún lugar con electricidad y señal de internet, sino que pude brindar a mis hijos y a mis estudiantes, pues soy maestro de escuela, Momentos de alegría en donde han aprendido a ver el rol como una alternativa para estimular la mente y llevarles momentos a menos, dentro de esos malos ratos que vivimos, convirtiéndonos en roleros casuales. Ahora no hay fin de semana sin que mis hijos me pregunten por jugarnos una partida de rol y mis estudiantes locos por ponerlos en situación de rol dentro del curso de historia. 
Porque hay felicidad fuera de las consolas y las tablets. Porque la mente es grande y puede llevarnos a lugares lejos de un Puerto Rico destruido por ese huracán. Gracias por tu excelente aporte, eres grande y continúa un magnífico proyecto. Te auguro éxito. De parte mía, mi familia y mi salón de clase. Gracias. Eh, gracias miles a ti, Juan. Eh, por el apoyo y por, por tu aire, pues. De verdad que me dejas sin palabras. Y gracias a ti que escuchas y no eres Juan. Porque Rolero Casual no sería lo que es sin ninguno de ustedes. De verdad que un millón de gracias. Y Juan, si sabes de alguna forma en la que te podemos ayudar, no dudes en hacérmela llegar para ver, para darle más publicidad, para darle más movimiento. Pues. Y hablando de un poquito, alguna, un tema un poquitico distinto, vamos a, al, tema, al tema de hoy, que, que viene inspirado porque en las redes sociales se ha visto una página rondando que ofrece servicios de director de juego a domicilio, que es algo un poco extraño para muchos, pero es algo sobre lo cual yo tengo una opinión, pues vamos a opinar. Pero no sin antes tratar de ver las caras de la moneda. En cuanto a lo que una partida debe tener, cada grupo es un mundo y sus requisitos son únicos, vamos a estar claros. Pero creo que podemos establecer algunas constantes sobre las cuales tener una opinión. Y esas constantes para mí son la preparación, el tiempo, la constancia, la dedicación al personaje y la escena y la disponibilidad. Y bueno, yo voy a tratar de definir lo que yo entiendo por esas constantes. Primero la preparación. Yo creo que es el trabajo que se realiza previo a la partida, ya sea como director de juego pensando en los ganchos de aventuras, en los encuentros que se van a tener y en el mundo, o como jugador pensando en los objetivos, en las nuevas metas o profundizando en el personaje, en la personalidad del personaje. Segundo el tiempo, se refiere a las horas en la mesa y la calidad que ellas tienen. Es el espacio de nuestro día que invertimos para jugar rol. Tercero es la constancia, que es la confianza que tienen todos los jugadores en que el tiempo apartado para la partida se va a llevar a cabo y que no habrá esos mensajitos de texto que dicen Oye muchachos, olvidé que íbamos a jugar hoy que no puedo. Cuarto tenemos la dedicación, que ese es el empeño que le ponemos en la mesa a interpretar nuestro personaje en la situación que está, que está enfrentando y además en impulsar la experiencia de nuestras compañeras para que disfruten también. Y quinto, la disponibilidad, que es la posibilidad que tenemos como seres humanos de apartar un día y hora frecuentemente para nuestra afición. Ahora que sabemos de qué hablo yo cuando quiero opinar, es hora de preguntarse la pregunta más profunda. ¿Partidas de pago o partidas gratuitas? Ese es el dilema. Para mí el dilema se resuelve con responder una simple pregunta. ¿Quieres tú pagarle a alguien para jugar? Si tienes una respuesta, entonces estamos listos y no hay nada que hacer. Pero si no lo sabes o quieres escuchar mi opinión, pues continúa escuchando porque para eso estamos aquí. Pues. Para mí es importante mantener la calidad en las constantes del rol que he mencionado. Lo primero es la preparación. Es algo que se exige a quienes prestan un servicio de pago. Y quien lo ofrece debe cumplir con lo prometido. Si quieres que alguien se prepare a fondo y le quieras exigir que lo haga, pues le pagas. Si no es así, prepárate tú o no exiges. Segundo es el tiempo, que es lo más caro que tenemos en la vida. Y si quieres unas horas cargadas de juego duro y puro, sin conversaciones de lado ni distracciones, te conviene pagar para conseguirlo. Pero si cuentas con tiempo para la charla y otras cosas, pues a jugar cuando se puede y además es gratis. Tercero es la constancia. Es saber que en el día de juego se juega. Si compraste la entrada para ver el partido, sé que te veré en las gradas. Si no tienes con quién jugar o no es posible alinear horarios, es buena idea pagar para contar con un puesto en esa partida que tanto quieres jugar. Pero si tu grupo es de confianza y nunca falla, pues gasten la pasta en caña. Cuarto está la dedicación, que es algo que trato de ponerle a todos mis juegos con diferentes grados de éxito. 
estar siempre involucrado y hacer de la experiencia común algo chévere, tanto para mí como para los demás, es algo que me gusta ver y hacer. Creo que esto no se puede comprar, pero sí se puede vender porque todo se puede vender, todo es vendible de alguna forma u otra. Lo que quiero decir es que una buena historia debe estar muy bien desarrollada y sus personajes muy bien definidos. Eso va a ayudar a involucrarte mejor. Así que si cuentas con alguien dedicado a eso, usa tu dinero en agradecerle comprándole un regalo o invitándolo a salir o lo que sea. Pero si no tienes a alguien así y eso es lo que buscas, considera pagarle a alguien que se comprometa a dártelo. Y por último, mi opinión con respecto a la quinta parte, que es la disponibilidad, es que la disponibilidad va a depender de cada quien y de la vida que lleve. Y creo que realmente será esta la constante más grande a la hora de pensar en si quieres o no quieres pagar. Si tienes disponibilidad sin límites, pues podrás jugar con quien sea, cuando sea y no te costará nada. Pero si buscas cosas más precisas, quizás es hora de invertir unos euros en alguien que pueda acomodarse a tu situación. Para mí, yo me suscribo a la teoría de la pizza del señor Panda, José Manuel Palacios, y te dejo el artículo que escribió, que estuvo muy bueno de verdad, en la transcripción. Él dice, normalmente la pizza la preparo en casa, pero cuando no me apetece o no tengo tiempo, la pido a domicilio. Y yo personalmente me anoto con esa teoría. Pienso que para ir a ver a jugar a 22 tipos, patear una pelota durante 90 minutos, hay quien se gasta un dineral. Y esos pateadores de pelotas son bien pagados porque la gente los ve. Creo que si todo es legal y está bien hecho, no hay por qué jugar a quien ofrece un servicio y mucho menos a quien pague por él. Pero te toca a ti. Ahora dime tú, cuéntame cuáles son las constantes que, que debería considerar. ¿Cuáles me hacen falta? ¿Cómo las defines? ¿Por qué te parecen importantes? Por supuesto, aquí no está cubierto todo, pero vamos poco a poco porque somos casuales. Todos estos comentarios me los puedes hacer llegar a la página web o por la red social de tu preferencia donde podrás encontrar como Azrael CSS, menos en Google+, porque en Google+, obliga a usar tu nombre y apellido, donde me podrás encontrar como más Azrael Arocha. Deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, comparte en las redes sociales, dile a un amigo, una amiga, a tu tía, a tu abuela, a quien sea, todo eso que ayuda, dicen por ahí. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que voy a contar si me alcanza para pagarle al director de juego, porque es muy bueno, pero no tengo plata, vamos a ver. Y bueno, te dejo con que recuerdes que el desafío de un juego de rol en 200 palabras está cerca y está esperando por ti. Thank you.